Добре дошли в предаването Стани по-добър. Аз съм Гергана Брънзова и тук заедно с Веселин Веселинов ще ви представим интересни хора. Ще си говорим за нещата, които ни правят по-добри и чрез които учим и се развиваме. Здравейте и добре дошли в Стани по-добър. Днес разговаряме с един от баскетболистите на България, който е цветна и завидна международна кариера. Притежава диплома по социология и криминология от университета Western Kentucky в САЩ, където и паралелно се състезава в NCAA. Впуска се в професионалния баскетбол на международна сцена, като изиграва 16 сезона в 18 различни клуба от 9 държави и 2 континента. Започва в хърватския сплит, продължава във френския Нанси, следва участие в турското пърнество, където е All Star. Състезава се за Реал Мадрид и сръбския гигант Цървена Звезда. Става шампион на Полша и участник в Евролигата. Продължава в иранското пърнество родния Лукол и Берое. Натрупал много ценен опит, контакти и знания в процеса на следване на максимата. Давай винаги най-доброто от себе си. Сега е готов за нова фаза в живота си, след активния състезателен баскетбол. Имаме удоволствието да ви представим и си поговорим открито с Филип Виденов. Здравей, Филип, и добре дошъл в Стани по-добър. Много се радвам, че си в настройка споделене и си готов да споделиш с нас интересни неща. Здравейте и на двамата. Много се радвам, че съм тук и се надявам да можем да си поговорим добре. И да ни е забавно. Здравей, Филип. Радвам се, че си наш гост. Надявам се да си прекараме добре в следващите минути и да разберем малко повече неща за теб и за твоята история като баскетболист и като човек. И разбира се да бъдеш интересен на нашите слушатели и нашата аудитория. Да започнем с кой е Филип Виденов и как би се определил ти самия? Труден въпрос. Не обичам да говоря много за себе си. Трудно бих се определил. По-скоро професионално може да се определя. Най-общо взето бих казал, че съм професионалист в това, което правя, което съм правил. Много концентрация, много тренировки, много любов съм отделил в, специално към баскетбола и през цялото това време, през което играех. Друг, може би, някакъв бонус, бонус или всъщност не чак толкова, е, че трудно се предавам, което е за добро или за лошо. И общо взето това е. Супер! Значи си и боец. Някой друг трябва да ме определи. Добре, за нас е лесно. Беше идеята ти да се определиш. Да, да, разбрах. Добре, благодаря ти. Какво те вдъхновява? От какво черпиш енергия? Значи през, през активната кариера, то е ясно. Любов към баскетбола, любов към играта, любов към това да се развиваш. Общо взето това е главното. Още като започвах баскетбола, бях с много по-романтични времена, бих казал за спорта като цяло. Имаше много по-изразени идоли, които да, да следват, които да определят някаква крайна цел. И, и то през цялото време само това беше в главата. За тогава не е имало нужда от чак такава мотивация или вдъхновение. Просто всичко си идваше нормално. Така бяха времената. Сега в момента <laughs> малко по-трудно, защото след като спрях с баскетбола. Гледам да намеря същата страст, която изпитвах докато играех. Това е доста трудно в тази, още повече в тази транзиция от и двамата много 
добре знаете какъв е живота на спортиста. Цялото внимание общо взето е отделено само единствено за това. И след това в, в нормалния живот стават много по-трудно, много по-трудно нещата. Хората са по-различни. Лек шок е, така да го кажа. И в процес на търсене съм в момента. Чудесно. Всички знаем за тази транзиция от активния спорт към живота, всъщност, към хоризонтите на живота. То е предизвикателство. И всъщност ти казваш, търсиш, аз пък те предизвиквам да погледнеш навътре в себе си и винаги там ще го намериш. Разкажи ни защо баскетбол. Пак, пак ще кажа банално. Баскетбол така се получи. Значи аз съм израсъл в, в Козодуи, в малък град, който повечето хора са, както и моите родители, живеят там, защото работят в, работеха в, в Атомната Централ. И общо взето имаше по-големи момчета, които нормално учат в... Доста от тях учиха в компютърната гимназия в Правец, в София и така нататък. И когато се връщаха и почваха да, да играят баскетбол. И оттам лека по лека се, се запалих и вече тръгна. И се разпали всичко с баскетбол. И се разпали, да. Тък по тогава бяха почнали това, която 92-93 година, колкото си спомням, бяха почнали да дават NBA и вече всичко свърши там. Беше вече <laughs> запален. Чудесно. Четвъртък и неделя, доколкото си спомням, дава нещо, нещо такова беше. Спомням се тогава много интересно, че баща ми беше взел сателит и имаше един скрин спорт, се казваше, един канал. Там даваха постоянно NBA. Леко отклонение. <laughs> а напротив? Когато погледнеш пътя си до сега, какво виждаш? Има ли нещо, което би искал да е различно или да промениш? Разбира се, има. Всъщност с течение на времето перспективата се, се променя. Да, има. Е, когато бях по-млад, така да се каже, и още активен спортист, да кажа, средата на кариерата си, доста, доста неща, които исках да променя, като някои мои грешки, решения, които съм вземал, но. Въпреки, че нали, съм усещал, че така трябва да се случи, се ми се щеше да бях взел по-различно решение. Но, разбира се, това е урок. Ако бях взел друго решение, нямаше да науча това, което знам сега в момента. И наистина казват, това е нормално, хората се учат от грешките си. И, и съм благодарен за всичките тези грешки, които съм направил, защото сега ще ми е много по-лесно да начертая пътя, ако реши примерно си нами или някой друг, да му е по-лесно след това професионално да знае къде може да има подводни камъни, къде на кого може да има доверие, което може би е най-важното нещо в, в взаимоотношения. Без значение какви са лични, бизнес взаимоотношения, играч, треньор, всякакъв вид. Да, много е важно да го насочваш. Да. Вече колко ще ме слушат, не знам. Но... <laughs> Това е друг въпрос. Да, всичко е нали, с опити и предизвикателства и ти казваш и грешки даже, и ги приемането на грешките. А най-голямото ти предизвикателство в живота до сега, кое би го определил? Определено, може би сегашния момент. Да, момент на транзиция, както казах малко по-рано, да намеря това, което обичам да върши. Което ще е, много, ще е много трудно, защото както и вие, на много високо професионално ниво, когато е един човек, след това в, в нормалния живот малко Трудно се прехвърля, може би, в такъв подобен вид среда. И поне това, което аз осъзнах, че ако променя начина по който се гледа на нещата, 
примерно, да се концентрираме върху крайната цел, тогава, тогава пътя няма да има чак такова значение. В смисъл пътя няма да има значение какво правя толкова, докато знам, че крайната цел е нещо, което ще ме удовлетвори. Всъщност ти се концентрираш над намерението ти и на крайната цел, която всъщност визуализираш и не толкова към пътя. Това ли е? Може ли малко да поговориш за това? В смисъл такъв, че ако търся точно това, което искам да правя, ще може да отнеме страшно много време. А пък, като погледна от друга гледна точка, примерно, да постигна успех в Едиси, какво нещо, тогава крайната цел ще ми е нещо, в което се концентрирам и след това всичко, целият другия процес. Без значение какво е. Дали, дали ще копая, дали ще... Нещо, Пример, дали ще е някакъв бизнес. Да. да, този успех, който ще искам да постигна, може би ще ми е достатъчна, достатъчна мотивация, за да се вложа на 100% в това, което правя. Без значение какво е то. Защото, примерно, ако се концентрирам върху това, сега да искам да съм само единствено в, в баскетбола, в нещо време може и да не се получи, защото в момента баскетбола не е добро място. Много хубава точка докосна. Това е да не се вглъбяваме в нещо, нали, което само него искаме, а да погледнем на нещата малко по-така, разширено и да се насладим. Това е така, което аз разбрах. Така ли? Ами, общо взето да. Общо взето да. Добре, преди малко каза, че определяш себе си като добър и всички знаем, че си такъв. Били се определил с три думи, като изключим външният ти вид. Изключвам го веднага. Да. Хайде, <laughs> още малко предизвикателство. Знам, че трудно се определяш, но. Професионално вече казах. Там ми е лесно, но сега може и по друг начин. Саркастичен съм. <laughs> Говоря глупости от време на време. Това мога да го потвърдя. <laughs> Умишлено, за, да, за да е весело общо зато. Да, мисля, че съм прекалено, прекалено добър. Не знам дали съм добър или не съм, но според мен съм прекалено, съм прекалено добър. Саркастичен и добър. И предобър. И трето? Така, така. Не знам дали е сарказъм. Това, че съм добър. <laughs> Част от сарказма. Много трудни въпроси ми задавате. И, и аз съм се, между другото съм се замислил за тези неща. И всеки път, понеже съм зодия близнаци, всеки път ми е нещо различно. Сега не знам кой... Би ли могъл кой... да кажеш, че си адаптивен? Абсолютно. Ето, ето ти третата дума. Ето, помощ. Адаптивен. А, идеално. Я виж как хубаво се получава. Значи, да, саркастичен, съм, добър адап... и адаптивен. Ето, адаптивен супер. съм доста, ето, да. Това е Филип Виденов, три думи. Супер. Добре. Чудесно. Доволен ли си сега? Трябва... Чакай да си, да си ги запиша, че, да, да ги знам. Я да ги знам. <laughs> Какво би посъветвал младия Филип, нали, по този начин да посъветваш и младите, които те първа навлизат в по-сериозния баскетбол? Какво би им казал? И какво би казал не първо на себе си, на младия Филип? Погледни се, да. Бих казал точно това, което ти спомена по-рано, да гледа вътре към себе си. Защото там е без значение колко човек може да се лута, колко може да търси, отговора винаги е вътре. Просто трябва да, трябва да човек да си има довери и да, да има довери в това, което усеща. И така ще, ще се избегнат някои от проблемите, които, за които казах, че бих желал да променя, ще се избегнат и всъщност ще бъде младия Филип спокоен, че дори и грешка да е направил, я е направил по собствения начин. 
не защото някой е казал друг, някой се е опитал да изложи, някой там. А това може ли да застъпи и това, че ти поемаш отговорност за това, което правиш, нали? Е, разбира се, пан. Все пак аз съм дал свобода на това някой да се възползва от мен. Добре. В крайна сметка. А не ти си отговарен за грешките си. Ако се изключи, примерно, ако те бусне автобус, да. Като цяло от нещата, които, които правиш, ти си отговорен, вземаш решение дали да имаш доверие на някого или нямаш доверие на някого. Вие няколко пъти и двамата сега споменахте грешки. Аз винаги съм избирала да казвам опити. Всичко е опити, резултата си е резултат и аз просто приемам резултата. И може би това е хората мислят, че нали, аз мисля по някакъв по-различен начин и е, сега като ви слушам вас, точно това аз пък така ми светна лампата, че там съм май различна. А според мен не си толкова различна, колкото просто изразяваме грешки, защото така си мислим, че че са били грешки, а всъщност може би това е било нещо хубаво, което се е случило, защото след това е дошло нещо по-различно. Не се знае, ако, ако това решение го бяхме взели, може пък наистина е бусен автобус. Да Точно така, да. Да, да, да. Така че да, просто грешен израз, да, опити. Супер, добре. Какво обичаш да правиш за Филип? Как разпускаш? Знам, че докато беше състезател, обичаш да играеш тенис, което ти доставя удоволствие днес. Все още... Най-добре разпускам със спорта, все пак. Всеки спорт е 7-8 вкъщи. Въпреки, че не съм вкъщи. Но да, тенис, колело, последно време, последните 2-3 седмици започнах пак баскетбол да играя тук с момчетата, които им прекъснаха сезона. Разбира се, видеоигрите си остават и там телевизии, понеже не част от възстановяването на професионалния спорт и се да се включива и да разтоварва мозъка общо взето. Много важна част. Да, за да остане човек много добре знаете какво е напрежението в, и изискванията и, и в професионалния спорт. Без разпускане няма как да се получи. Бих искал да поговориш малко за образованието и баскетбола. Дали вървят за теб ръка за ръка? И според теб, кой е най-подходящия начин за Младият проспект и спортист, който желая да се развива. Много хубав въпрос, сложен. Ще се опитам набързо да кажа моето мнение, защото е дълга тема. Специално за мен е най-добрият начин за млад проспект, да го кажем, е едновременно да, да, да вкарва цялата си енергия в тренировките, да се развива, също толкова да вкарва и в да развива умствения си и капацитет. Защото образованието, колкото и на каквото и ниво да е, разширява кръгозора. Просто виждаш света по много по-различни начини, дават и различни гледни точки, което помага не само в спорта, но помага и след това в живота, да може да се добие обща представа с какво иска да се занимава човек. Най-малкото. Защото спорта е чудесно нещо, но е до време и, и не се знае как ще се развият нещата. Дори да си доб, много добър, може да не се получи така, че да си успешен професионален спортист. И а, много е важно след това да не започнеш от нулата. Mm-hmm, много добре. Да, и аз те поддържам това. И, да. Въпреки, че има и такива нали, много големи таланти, които 
примерно да кажем, най-ми излиза в, а, сега в Акъла, като Лука Дончич, където няма нужда въобще да стъпва в училище. Но ако иска да, нали, да, да е успешен и така нататък, би трябвало сам за личностното си развитие, дори да не е образование, да е нещо подобно на образование да се чете с две дни. Да. Аз само да ти напомня, ние бяхме заедно в, в програмата на FIBA, Time Out, и там имаше преки примери за това, знаеше с Нахбар. Да, да. Да, че той беше само с, с средно образование и сега с вече... С нищо не беше общо. Така ли, с нищо не беше, да, ти знаеш повече ами... подробности, да. А, но сега да. вече виждам, че е завършил бачелър, значи има вече бакалавърска степен. Има мотивацията. Добре се ориентирал осъзнал го е. Да. Mm-hmm. Бързо. да, аз имах възможност да си поговоря с него на тази тема и той е доста силно мотивиран. Знае какво е изпуснал всъщност и го даваше повече на това, че не е бил насочен правилно. Нормално. Нали? Точно за това Те... говорим и сега. Те и за него и за друго му трябва, понеже като с хубавата кариера, която имаше, той започва 200 пъла отгоре с следващата ако иска да се развива в управленческата част на баскетбол и в ФИБА, просто много по-продаваем, как да го кажа. Там трябват степени, трябват документи. Да, но за да обобщим всъщност образованието и баскетбола са винаги ръка за ръка и това е което ти съветваш. И... Със сигурност, да. Супер. Как никой не каза футбол и образованието, че е ръка за ръка. Затова и го харесва нашия спорт повече. Те пак е академичен спорт. Абе, последно време да ти кажа с те контактуването с младите, колко академичен не знам. Бих искал да те попитам, кой е твоя идол в и извън спорта? Дали е само един или двама? А може и три. Това споменах, че съм злодия близнаци. Така че те идолите може да са много. Но концентрирам само върху един. Започнах най-големия мидо. Разбира се, беше Джордан. И в момента може би още е, защото прекалено успешен в втората част на кариерата си също. А на кариерата си, на живота си по-скоро след баскетбола. Тук не знам, няма какво да обяснявам. Просто е Джордан е Джордан. Да, и като личност. И като личност, и харизма. Общо взето това е, а за сега, извън на баскетбола в нормалния живот, не бих казал, че имам някакъв идол. Просто по-скоро гледам да се съобикарам с хора, от които мога да, да науча много неща, които да са доста по-умни от мен, което може би не е толкова сложно, но <laughs> така е доста по-развити професионално, за да мога да, да се уча от тях и да да избегна някои нежелани опити. И може, да, добре, чудесно. Може би и да се огледаш в тях, да споделиш и така. А, взаимоотношенията треньор състезател е там и се иска малко да поговорим за това. А, кои са важните неща? А, защото знаем, че всичко е комуникация и най-вече, нали, просто поведението, обратната връзка, колко са важни? Какво мислиш? Мисля, че това е доста сложен, доста сложен въпрос. По-просто. Сега... Просто. Да, да, да. Те просто неща са сложни, се оказва всъщност. Айде, философствам повече, но спомням се една приказка. Първото нещо от някои известни треньори беше. Най-важното нещо е треньора да се научи, че не може да излъжи състезателя по никакъв начин. 
рано или късно всичко лъсва и оттам спира всякакво уважение към треньора. Обратното по-е възможно, защото треньора гледа на състезателите като деца, малко или много. Докато всеки да, да, в екип да работи заедно е такъв процес. Но а, важно е треньора да е психолог. Тук говоря за, вече за мъже и за, и за жени, защото за подрастващи е съвсем различни. Там трябва да е хем педагог, хем родител, трябва да е всичко, което е сложен процес. Ако аз трябва сега да стана треньор на 12-14 годишен, едва ли, се, едва ли ще се справя, защото е по друг начин. Не може един треньор да има еднакво отношение към всички играчи. Защото някой играч може да има, да има нужда да бъде натиснат, друг да се търси свободното време, за да може да даде максимума на, на терена. Много важно тук, според мен, е в динамиката на един отбор. Най-важното нещо, треньор, което трябва да направи, е да намери достойния лидер който да, да може да му помогне достатъчно в, в съблекалната. И да знае кое, как, къде, как трябва да натисне. За мен това е най-важното. А пък обратния момент, състезател към треньор, там е по-сложно, защото, защото да си го кажем често, не всички треньори са на такова ниво, че да разберат какво му е на един състезател през по-голяма част от времето. То не е теория, но според мен баскетбола стана по-индивидуален спорт от индивидуалните спортове. И тук цялата динамика пак в един отбор се изменя тотално, защото всеки започна с статистики, с това, че в България и даже и в Европа вече договора почти нищо не значи, защото може да бъде прекратен по всяко едно време, което значи, че ти ако нямаш добра статистика следващите години, може да не е добра. Оттам влизаш в други полемики със себе си и, и със става, остава, и става едно нещастие. Да, един омагиосен кръг става. Много е важно младите играчи да разберат, че статистиката всъщност е Хубаво нещо, но когато не си част от отбора и когато не си отборът и не побеждава, тази статистика не означава абсолютно нищо. Всъщност това бих, това бих казал и на, на младия Филип, че се пресещам сега. То много е важно хем да си част от общото, част от отбора, хем да не губиш себе си, защото тогава смисъл да запазиш индивидуалността си. Много добра точка докосна и за индивидуалния подход, който нали, е нужно да, да го има и за това да запазиш собствената си уникалност, а пък същото време и за егоцентризма и така нататък. Много е интересно, но това е и предизвикателството всъщност, за това и ние ти задавахме този въпрос, за да чуят и слушателите всъщност, че това е доста сложна динамика. Ами и аз така мисля. Аз исках да те попитам, защото знам като състезател, колко си бил постоянен, опорит, как си подобрява играта си и работил над себе си, съм бил свидетел на това. Запазил ли си това сега след баскетбола и имаш ли някаква посока, над която си тръгнал? Дали пренасяш това постоянно израстване в живота и ежедневието си извън баскетбола? Забелязах, че имам ли достатъчна мотивация или жегне ли ме това нещо да го правя, със сигурност съм по същия начин. Просто карам цялата енергия, защото 
ми е интересно. Виждам, че има как да се развия по този начин. Имам какво, края на цел да видя какво, какво ще се случи. Сложно е да се намери това, но, но го забелязах предната септември, кога беше, се пуснах малко в политически неща и ми беше доста, така, доста интересно и през това време, когато се занимавах с това нещо, бях постоянно постоянно върших неща, които да ми помогнат нали, да се развия по някакъв начин за отстегна целта. Значи можем да кажем, че си бил отдаден напълно, така ли? Общо взето така. 95%, защото и децата тренаха на училище, но да... Е, супер е. Да, има, има, винаги трябва да жонглираме и да балансираме, да се така, опитваме така. да балансираме, нали? да пазим равновесие. А... Нали, това е всъщност живот. <laughs> да, абсолютно, да. Нали, за да пазиш ти караш колело, знаеш. Нали, караш колело, обаче за да си в баланс нали, с колелото, трябва да се движиш постоянно, нали? така че движението и промяната. Да. Добре, пак да се отплеснем. А, с какво се гордееш най-много? В спорта и извън него? В спорта определено с... А по-простичко да го кажа, с това, че съм успял да бъда професионалист, поне според мен, според мен, да, съм бъд, да бъда професионалист и да давам и в тренировки, и в а, когато съм могъл да давам от 90-100% за себе си, за тялото си, в смисъл за баскетбол, за развитие, за всичко. А, това ми е най-главното, защото не бих желал да мисля, ако бях дал по-малко от себе си, сега със сигурност ще да съжалявам много за това, че не съм дал максимум. С това бих, бих казал, че съм най-горд. Други успехи, не знам какво, какво да кажа. Знам, че в личния живот, али, разбира се, семейства, деца, това са ясни неща, но като цяло съм горд в личния живот, това, че съм успял да да не правя или да не влизам в това да, да правя лоши неща към хората. Има доста хора, които за лични, лични изгоди биха продали, не продали, грубо казано продали, но биха забили нож гърба на някой. Аз това съм, с това се гордея, че на никого, на никого според мен е лошо не съм направил. И мога да отида и си пия кафе, където искам, без... С чиста съвест си. С, с общо, взето с чиста съвест. Тоест, третираш и... ги по начина, по който те, те с теб да те третират. Нещо, <сък> <сък> Нещо такова, да. Преди малко спомена за политическата си авантюра. Мислиш ли, че успели хора в спорта трябва да се занимават с политик? Според мен трябва. Мене, това, което ме мотивира е да се пусна в, в тези политически неща, е това, че ние в България нали, много говорим. Всеки, всеки знае какво, защо, как. Обаче малко хора почваме да правим и да вършим неща в тази насока. За съжаление, в България също нещата трябва да тръгнат от, от горе надолу. Управляващите да могат да разрешат нещо да се случи. Това ми беше мотивацията и, и, и не да стоя нали, от така отстрани да казвам това не става, другото не става, ако имам някаква възможност да променя нещо. И затова така, така реших да, се, да, да го направя. Има много бивши спортисти, които разбират нали, много от спорта, знаят какво трябва да се направи, за да се подобри състоянието на, като цяло на 
на спорта. И със сигурност трябва да бъдат използвани. Не много хора от управляващи търсят тези читави хора, така да го кажа. Което е грешка голяма. В чужбина само чакат тези хора да свършат кариерата и почват да ги търсят защяло и занещяло да помагат. Всъщност, да, наистина това е така. Има го като пример и ние го наблюдаваме това. Това води и до следващия въпрос. Всъщност, какво би променил в структурата и системата на българския баскетбол? Знам, че е много дълбока да. темата да. и на мен ми е да, на сърце, смятам и че е навеско. И можем да я дискутираме а, цяло вечер и изобщо от много време. Просто така общо, което малко така да обобщи нещата. Значи всичко е ясно, какво трябва. Най-важното нещо, което трябва да се направи според мен е да се обърне внимание на треньорите. И то треньорите на подрастващи. Защото там тръгва всичко. Колкото и хубави деца да имаме и пълнотриви, нали трябва да имат добри треньори, които наистина са добри, за да ги учат, за да ги насочват и да им покажат правилния път. Това направили се и направили се такава среда, че да могат тези деца не както е в момента, не да има масовост и всякакъв вид деца да, нали, да влизат в, в спорта, да се обърне вниманието на а, високото спортно майсторство, на селекцията, за да може да започнем да произвеждаме качествени играчи. Но всичко за мен е, пак се свежда до, до, до това да се развива тренировка. Мисля, че сме всички сме на едно мнение. Да. да, можем да направим цяла дисертация. Според мен, цял ден няма да ни стигне да обсъждаме тази тема. Имаш ли мото в живота? Ами имам. Ти каза нещо подобно преди малко. Не знам нарочно ли или не, но общо, взето, да, гледам на този етап от, и този близнак, който в момента говори, бих казал, че гледам да не правя с хората това, което не искам на мен да ми направя. Еди вид, опитвам се да правя добро, за да могат и към мен да се добре. Чудесно, ето го мотото на Филип Видено. Чудесно. А какво означава за теб да станеш по-добър? означава... Тук си на правилното място. Стани по-добър си, гостуваш ни, споделяш информацията и така завършваме по принцип да, разговора винаги. А, сега да кажеш какво означава за теб това. Това означава да се развие личностно до такава степен, че в каквато и ситуация да се намирам да нямам никакви задни мисли за това да бъда себе си постоянно. Ако бъда себе си постоянно, това ще най-добрата версия на мен, моята версия, защото е много по-лесна комуникацията, всичко ще стане много по-лесно и в крайна сметка аз ще съм щастлив. <съща> Което всъщност нали, това е целта на живота. Май, така съм чувал. Доста добре казано и доста философски. <съща> Направо съм а... завършен философ. <съща> Да, чудесно, да. Добре философстваш. Фил обаче има много голяма доза практика, за което аз абсолютно те аплодирам. Знаеш, че то не е нужно и да знаеш, но аз бих те определила като един от хората в българския баскетбол, които са направили много и то най-вече чрез примера си. Така че много ти благодаря за това, че ни гостува и ако Веско има други въпроси, може да ги зададе. Аз съм напълно задоволен от отговорите на Филип. Мисля, че няма да го тормозим повече. Е, щом си задоволен с отговорите, значи всичко е наред. Доста интересно. Аз мисля, че ще бъде интересно и за слушателите, така че и аз се радвам, че беше гост. 
и се надявам скоро време да се видим и да си побъбриме така по-надълго и на широко. И аз също се надявам. Много благодаря за поканата, много ми беше приятно да си говорим. И знам, че ще има успех подкаста. И го слушам с голямо удоволствие. Добре дошли в предаването Стани по-добър. Аз съм Гергана Брънзова и тук заедно с Веселин Веселинов ще ви представим интересни хора. Ще си говорим за нещата, които ни правят по-добри и чрез които учим и се развиваме.